0: Il s'est passé un truc rigolo. Là je suis en train d'arriver tout près de la cabane. C'est qu'après euh, mon dernier audio, j'ai remis le dictaphone dans la poche. Et ma poche ne voulait plus s'ouvrir. <rire> J'avais d'autres choses à dire, mais ma poche, euh, le zip était. La fermeture éclair était coincée. Alors je l'ai pris comme une invitation à me taire. Et euh, voilà, là, là la... la cabane est en vue et ma, mon, ma fermeture éclair s'est débloquée. Et parce que j'ai un truc. Euh, une réflexion que j'ai envie de partager parce que il euh, y a encore ce fameux chien qui a aboyé et je me rends compte que dans ces cas-là, euh, je, ben, je perds tous mes moyens quoi. C'est les moments euh, le chien a aboyé et euh, je savais plus si je venais de monter ou de descendre. Enfin j'étais dans un branchement, je savais plus où j'étais. Ça me court-circuite euh, le cortex en fait. Hein. J'ai le mode survie qui se met en, en, en marche. Tu connais peut-être ça, peut-être pas avec les chiens, peut-être avec d'autres choses qui te qui t'appuie sur le bouton rouge et qui te mettent en mode survie. Et en fait, j'ai objectivement euh, aucune raison d'avoir peur des chiens, parce que j'ai jamais été mordue par un chien. J'en ai pas le souvenir. Euh, je me souviens, ouais, à un moment donné, j'avais une chienne qui s'appelait Loca, dont j'avais pas peur. Et je crois, une fois en jouant, elle m'a mordillée, tu vois, mais euh, on ne peut pas appeler ça mordre. Mais j'ai jamais été mordue par un chien et pourtant je suis terrorisée depuis que je suis petite. Alors en psychanalyse, on a cherché d'où ça vient, etc. C'est pas trop, pas trop la question, mais je me rends compte que en fait dans ma vie, cette peur des chiens, elle m'a souvent freinée pour explorer. Quand j'étais petite, la ferme où j'habitais était vraiment isolée et ça m'arrivait d'aller me balader en vélo. Mais j'y allais pas toute seule, hein. j'y allais avec ma copine Marie, qui elle savait parler aux chiens. Parce que dès qu'on passait dans les hameaux, il ben, y avait des chiens qui aboyaient. Et parfois ils étaient enfermés, d'autres fois pas. Et en fait, je me rends compte qu'il suffit qu'un chien aboie pour que je sois terrorisée. Même pas qu'il soit menaçant ou quoi, ou qu'il montre les crocs. Un chien qui aboie, je me mets direct en mode euh, je suis traquée, euh, je suis en danger. Et euh, ben je sens qu'en fait, ça parle beaucoup, et là je vais faire ma psy pour un moment, hein. je m'excuse. Mais ben en fait non, parce que, parce que je sens que là pour le coup c'est juste. Ben il suffit, je, je suis impressionnable, je me sens impressionnable, il suffit qu'un chien ou un humain aboie, parce que tu sais il y a des humains qui aboient, ils n'arrivent pas à parler, ils t'aboient dessus, pour euh, que je perde mes moyens en fait. Je l'ai vécu, bon, heureusement, on m'a pas beaucoup aboyé dessus dans ma vie. Hein. Euh, mes parents n'étaient pas du genre aboyeur. Et euh, j'avais des, des profs un peu du genre aboyeur, mais comme j'étais bonne élève, ils ne m'aboyaient pas dessus. Mais bon, je pense que le fait que je sois une bonne élève, c'était aussi lié en, à la peur de l'aboiement. Par les adultes. Et euh, par contre, dans ma vie professionnelle, j'en ai rencontré des aboyeurs. Surtout que j'étais dans un milieu masculin, dans le bâtiment. Et euh, des hommes qui parlaient fort, euh, qui voulaient avoir le dernier mot en haussant le ton. J'en ai croisé un certain nombre. Et ça ne s'est pas bien passé. Et euh, ma stratégie dans ces cas-là, c'est la même que face aux chiens, C'est-à-dire, je fuis, je fais demi-tour. Quand une figure d'autorité, un chef, aboie, ben je joue la stratégie de l'évitement. J'évite le conflit, j'évite toutes les situations où il pourrait aboyer. Ou alors je m'enfuis. Et c'est pour ça que j'ai pas mal démissionné dans ma vie d'avant. Bon, Déjà parce que je n'étais pas à ma place, alors forcément quand on n'est pas à sa place, il ben y a une certaine propension au mouvement pour essayer de trouver sa place. Mais euh, oui, il y avait vraiment cette tendance à fuir. Et là, ça fait un moment hein, que je suis plus connectée, euh, que je ne croise plus d'aboyeurs. Euh, sauf que, sauf que, ben, avec la situation, je vais mettre des guillemets à sanitaire, actuelle, ben, je me retrouve euh, confrontée aux forces de l'ordre. Chose qui ne m'était jamais arrivée dans ma grande stratégie d'évitement, j'ai toujours été bien sage, j'ai toujours bien respecté la loi. Puis je sens aussi que c'est en moi hein, de, de respecter la loi. J'ai jamais bravé les interdits, j'ai jamais eu d'heure de colle hein, au, au collège, au lycée, tout ça. Jamais eu de punition. J'ai toujours été bien sage pour éviter l'aboiement. Et avec ben, les forces de l'ordre, moi j'avais aucune raison de me faire aboyer dessus vu que j'ai toujours respecté sagement la loi, que j'étais une gentille fille bien sage. Sauf que là nous avons un problème, en tout cas moi j'ai un problème, je ne sais pas si toi tu as un problème, mais moi j'ai un gros problème, c'est que la loi telle qu'elle est en train d'évoluer, avec des interdictions arbitraires, des interdictions de sortir de chez soi, des interdictions d'aller dans la nature, et en tout genre et des obligations de faire des choses qui ne me conviennent pas, comme par exemple porter un morceau de tissu sur mes voies respiratoires, eh bien, je me retrouve euh, ben hors la loi. Et ça, c'est la première fois de ma vie à 42 ans, enfin 41, tout ça a commencé l'année dernière, c'est la première fois que ça m'arrive. Je me retrouve à avoir peur de croiser un policier ou un gendarme parce que je ne veux pas me soumettre à sa loi et qu'en même temps, j'ai aussi très peur qu'il m'aboie dessus. Alors là, je suis dans cette situation, pour l'instant, d'évitement. Ou je fais ça en mode discret, ou alors en mode je suis sûre de moi, voilà en mode confiance. Mais si le gendarme ou le policier se rapproche trop près, eh bien, je j'esquive. Je sors un masque de ma poche ou je fais demi-tour. Ça m'est arrivé l'autre jour, je marchais avec des mamans. On venait de déposer les, de déposer les enfants à l'école et on marchait dans la rue sans masque. Tu sais. euh, enfin moi, je n'avais pas le masque et puis elle l'avait baissé en discutant avec moi. Et puis à un moment donné, euh, elle on dit ah, « bah, Viens, on va boire un, va boire un café. En... » Le pauvre restaurant, café-restaurant qui sert des, des cafés à emporter. Je dis, allez, je vous accompagne. Sauf que là, en plein milieu du carrefour, une voiture de police. Et là, il y avait deux options. Soit je mets mon masque, soit je passe sans mon masque, soit je fais demi-tour. Et j'ai fait demi-tour. Tu vois dans cette, Je me vois faire hein, dans cette stratégie d'évitement. Alors pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Une fois, j'ai été arrêtée par les gendarmes alors que j'avais dépassé le couvre-feu. Ben, J'ai joué la, la carte de la, de la petite fille perdue, de la petite fille un peu innocente. Oh, pardon, j'avais pas vu l'heure et puis je me suis perdue. Mais en fait, en vrai, c'est pas ça que j'aimerais incarner. C'est pas comme ça que j'aimerais le vivre. Et euh, voilà, toujours dans cette peur qu'on qu m'aboie dessus. Non, même pas qu'on me morde, hein, mais qu'on m'aboie dessus, qu'on me gronde. C'est vraiment un truc hyper. Euh, hyper archaïque. Et en fait, moi, ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais réussir à faire, c'est euh, passer devant les forces de l'ordre, devant les aboyeurs, hein, quels qu'ils soient, en étant centré dans mon axe et pas me laisser perturber. C'est exactement ce qui s'est passé l'autre jour avec les Patous, le jour où je suis arrivée, le jour de la grande marche, où il y a ces cyclistes. Ben, qui ont vu que les patous aboyaient et ils y sont allés quand même parce qu'ils avaient besoin de passer. Et ils sont passés tranquillement, sans s'affoler, en les laissant aboyer et ils ont traversé tout ça et ils ont continué leur route. Et ça pour moi de voir ça, c'est hyper inspirant parce que euh, c'est vraiment une invitation à laisser aboyer et à continuer ma route. Il y a quelqu'un qui fait ça magistralement, enfin, il y en a plusieurs, hein. c'est tous les ceux qui, tous les êtres humains, tous ceux qui se reconnaissent en tant qu'êtres humains et qui avancent dans la vie comme tels et qui ne reconnaissent comme loi que les lois universelles. Je pense à, mon, à Nelly, la déesse du chocolat, qui euh, reste dans son axe et malgré les intimidations, elle... Elle ne se soumet pas, elle reste dans sa vérité, malgré le harcèlement administratif. Je pense à Alice, de la chaîne Pourquoi pas, qui elle aussi reste dans son axe et les laisse aboyer, et leur parle, aux forces de l'ordre, enfin de l'ordre, ou du désordre, on ne sait pas trop. Elle leur parle, calmement, elle leur explique comment raisonnerait un chien qui aboie à tort et à travers. Et souvent, elle trouve des échos et elle, elle arrive à, à avoir des discussions d'humain à humain. Alors ça, ça me fait vraiment euh, profondément réfléchir. Et je sens qu'il y a quelque chose d'important pour moi à dénouer à cet endroit-là. Ne plus avoir peur de ceux qui aboient. Me voilà arrivée. Je vais me faire à manger quand même, parce que là il doit être bien 14h. J'ai faim, j'ai mangé deux fleurs de, de lamier pourpre, euh, deux petits bourgeons de plantain qui ont un délicieux goût de champignon, certes. Un tout petit morceau de feuilles, de, de jeunes feuilles, de frêne, c'était hyper amer. Donc là maintenant j'ai faim et je vais aller me concocter. Un petit repas, certainement une petite soupe à l'ail et me reposer de cette belle mais engageante aventure. Je te dis à plus tard et je referme le portail sur cette belle note.